0: Das Landeshaus, der Politikpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und dazu begrüßt Sie Anna Grusnick. Moin. Wir Moin. stellen Ihnen Politiker vor, die nach der Landtagswahl jetzt ganz neue Aufgaben haben oder ganz neu im Landeshaus oder Regierungsviertel sind. Und heute ist bei mir zu Gast Kerstin von der Deken. Sie sind neue Gesundheits- und Justizministerin hier in Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen. Dankeschön. Seit Ende Juni sind Sie jetzt im Amt, sind als Ministerin für die Bereiche Gesundheit und Justiz zuständig.
1: Wie waren jetzt die ersten gut zwei Monate für Sie in diesem Amt? Sie waren ausgesprochen anstrengend äh, und gleichzeitig unglaublich spannend. Was war spannend, was war anstrengend? Beschreiben Sie mal, wie so Ihr Arbeitsalltag ist. Ich habe mir vorgenommen, innerhalb der ersten drei Monate äh, alle Bereiche der Justiz und der Gesundheit, äh, also alle Gerichte, alle Justizvollzugsanstalten, aber auch alle Akteure im Gesundheitswesen äh, persönlich zu besuchen, mir ein Bild vor Ort zu machen, die Personen kennenzulernen. Das ist das, was ich meine mit ausgesprochen anstrengend und gleichzeitig äh, ausgesprochen spannend. Ich weiß nicht, ob ich alles schaffen werde in den ersten drei Monaten, aber ich bin, äh, bin dabei.
0: Es klingt so, als wären Sie wirklich rund um die Uhr dann auch im Land unterwegs. Wie stelle ich mir so
1: einen Arbeitstag vor? Wann beginnt der, wann endet der, wie ist der von den Abläufen her? Um, jeder Tag ist anders. Beginnen tut jeder Tag allerdings fast immer gleich. Ich bin gegen acht im Büro und dann gibt es dann die sogenannte Morgenlage wo äh, die engen Stabsmitarbeiter sich erstmal besprechen über das, was ansteht und das, was gerade war. Dauert so eine halbe Stunde. Und ab dann ist jeder Tag anders. Ähm, ich bin sehr viel im Lande unterwegs, aber, aber auch sehr viele Sitzungen und Besprechungen. Ähm, jeder Tag anders. Er endet in der Regel ja, 22, 23 Uhr. Ähm, entweder weil ich dann noch irgendwelche Abendtermine habe oder aber, weil ich schlicht und ergreifend Akten mit nach Hause nehme, die ich dann zu Hause durcharbeite.
0: Also es klingt ein bisschen nach 24-7. Haben Sie das Wochenende denn so ein bisschen frei, um auch mal zur Ruhe zu kommen, zu reflektieren, wen habe
1: ich getroffen in dieser Woche, was habe ich alles irgendwie erfahren? Wie sortieren Sie sich? Also die Wochenenden sind teilweise auch belegt äh, mit Terminen. Ich versuche immer, wenn es irgendwie geht, zumindest einen halben Tag am Wochenende mir freizuschaufeln. Einfach, weil man auch ganz simpel einmal ausschlafen muss <lacht> und ein bisschen zur Ruhe kommen muss. Das ist aber im Augenblick nicht ganz so einfach möglich, gebe ich ganz offen zu. Jetzt hatten wir als Journalisten Sie nicht unbedingt auf dem
0: Zettel, muss ich sagen, für einen Posten im Kabinett von Daniel Günther. Wie kam das genau zustande, beschreiben
1: Sie nochmal. Wie sind Sie Ministerin geworden? Also warum Daniel Günther mich gefragt hat, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das müsste Herr Günther äh, Ihnen sagen können, ich kann Ihnen nur meine Perspektive schildern. Ich war ja, ja bis dahin äh, Professorin für Öffentliches Recht und Völker- und Europarecht an der Universität Kiel. War als solche Mitglied in der Corona-Expertenrunde der Landesregierung, sodass ich äh, Herrn Günther äh, zumindest vom Bildschirm her äh, sehr, sehr häufig getroffen habe während der Corona-Zeit und wir uns auf diese Art und Weise kennengelernt haben. Äh, ich vermute mal, dass das der Grund ist, dass er mich dann gefragt hat, ob ich diese beiden... Bereiche übernehme.
0: Wie schnell haben Sie ja gesagt, hat er Sie angerufen, haben Sie sich persönlich
1: erst einmal nochmal getroffen oder wie habe ich mir das vorzustellen? Nein, es war ein Anruf, in der Tat war es ein, ein Anruf, der äh, zumindest für mich äh, sehr überraschend kam, mit der Bitte doch bis zum nächsten Tag zu sagen, ob ich es machen möchte oder nicht. Ja, daraufhin haben mein Mann und ich innerhalb von einer Nacht die Welt einmal auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt und dann gemeinsam, ich sag bewusst gemeinsam, denn es ist eine Entscheidung, die immer beide Leben betrifft, gemeinsam entschieden, dass ich diese Herausforderung annehme und es einfach mache. Sie haben uns jetzt eben
0: gerade beschrieben, Sie sind von Hause aus Juristen, waren eben Professorin für Völkerrecht und Europarecht bis zum Amtsantritt. Jetzt haben Sie so einen ganz anderen Beruf, eine ganz neue Perspektive. Was ist so
1: reizvoll an der neuen Aufgabe? Es ist die praktische Seite. Das ist es. Ich habe bislang mit großer Begeisterung, die ich auch nie verlieren werde, meinen Studierenden das Recht beigebracht und ihnen gezeigt, wie eine Gesellschaft, wie ein Staat funktioniert. Das war aber bislang immer in der Theorie. Und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, alles das, was ich meinen Studierenden, die ich vermisse, Klammer zu, <lacht> jetzt aber das in der Praxis einmal umzusetzen und dann zu wissen, wie es wirklich funktioniert und was tun zu können, das ist großartig.
0: Inwieweit können Sie da auch Ihre Erfahrungen, die Sie bisher gesammelt haben, wirklich dann auch mit einbringen? In, das eine war ja sozusagen die Theorie, Sie haben es angesprochen, jetzt gilt es, das wirklich in die Praxis umzusetzen. Sie müssen für Entscheidungen auch gerade stehen und vor allem auch diese politischen Entscheidungen treffen. Was bringen Sie da wirklich ein, auch aus Ihrer alten Erfahrung?
1: Ähm, nun ja, also ich kenne mich natürlich doch sehr gut darin aus, wie unser Staat funktioniert, wie unsere Demokratie funktioniert, das Zusammenwirken zwischen Bund und Ländern, Bundestag, Bundesrat, die Landesparlamente und alles das, was dazugehört. Insofern weiß ich sozusagen äh, die, die Regeln, wie dieser Staat äh, funktioniert. Und das bringe ich mit, das bringe ich mit. Und auch meine Kenntnisse, wie in einer Krisensituation, wie Corona, der Staat reagiert und reagieren kann und dann auch mal äh, sehr schnell reagieren kann, wenn es denn sein muss. Alles das habe ich ja äh, erlebt. Und jetzt äh, bin ich reingesprungen in die Praxis und schwimme dort. Hat sich Ihr Blick auf Politik verändert, seit Sie da mitmischen? Ähm. Ich hatte ein bestimmtes Bild von der Politik. Ähm, dieses Bild hat, es hat sich weitestgehend bestätigt, nämlich als eine Tätigkeit, die sehr anstrengend ist, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, wo die berühmten dicken Bretter gebohrt werden müssen, wo Entscheidungen nicht einfach so gefällt werden können, sondern eine Abstimmung bedürfen mit allen Beteiligten. Das hat sich alles bestätigt. Etwas unterschätzt habe ich, glaube ich, die, die Zeitdauer, die man doch Braucht, um mit allen Beteiligten zu sprechen, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Aber ansonsten hat sich die Politik so bestätigt, wie ich sie mir bislang zumindest vorgestellt habe. Also, Sie bereuen die Entscheidung nicht, im Augenblick sozusagen den Seitenwechsel vollzogen zu haben? Also, wie gesagt, ich vermisse meine Studierenden, das gebe ich ganz, ganz offen zu. Aber abgesehen davon bereue ich den Schritt in, in keinster Weise. Ich stehe jeden Morgen auf. Und freue mich auf das, was da kommt. Äh, bin voller Elan und Begeisterung, die Dinge anzupacken. Ähm, komme dann abends nach Hause, hundemüde, falle ins Bett, aber denke mir, jeden Tag, das war die richtige Entscheidung.
0: Wer macht Ihren Terminkalender? Haben Sie da noch überhaupt Einfluss drauf oder erfahren Sie in der benannten <lacht> Morgenlage, was da anliegt? Und wissen Sie abends auch noch, was Sie morgens eigentlich gemacht haben?
1: Ja, also das ist vielleicht einer der Punkte, äh, wo ich mich komplett geirrt habe. Sie fragten ja vorhin, mh, ob was ich für Vorstellungen gehabt hätte und was ich da bewahrheitet hätte. Das ist ein Punkt, wo ich mich komplett geirrt habe. Also ich hatte bislang einen Terminkalender, sehr altmodisch, so ein kleines Heftchen, wo ich mit Bleistift meine Termine eingetragen habe. Ich habe, als die Entscheidung gefallen war, alle meine Termine bis Ende des Jahres abgesagt, bin dann mit einem leeren Block äh, ins Ministerium gegangen und habe geglaubt, ich könnte jetzt dort meine Termine eintragen und habe nach drei, vier Stunden begriffen, dass ich dieses Büchlein wegwerfen kann. Ich habe jetzt einen, so einen Outlook-Kalender, einen elektronischen. Ich bin nicht mehr Herrin meiner Termine. Wir haben eine ganz wundervolle Terminkoordinatorin bei uns im Ministerium, die Vollzeit nichts anderes macht, als Termine zu koordinieren. Ich schaue jeden Tag äh, als erstes an. Äh, in mein Mobiltelefon, um zu sehen, welche Termine ich habe. Ich muss das mehrfach am Tag machen, weil sich die Termine zum Teil stündlich ändern. Ja, nee, Herrin meiner Termine bin ich nicht mehr.
0: Sie sind Mitglied der CDU, aber nach dem, was wir gehört haben, auch noch nicht so lange. Wann sind Sie genau dieser Partei beigetreten? War das wirklich so kurzfristig? Wir haben gehört, relativ kurzfristig, bevor Sie auch als Ministerin dann benannt
1: wurden. Ja, das ist richtig. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Ich war ja bis dahin Professorin. Und für meine Rolle als Professorin, mein Verständnis auch äh, einer Professorin ist es, politisch komplett neutral zu sein. Ich, habe, ich bin Juristin und ich habe meinen Studierenden das Recht beigebracht. Es war mir wichtig, dass meine Studierenden nicht irgendwie auch nur den, den Hauch eines Eindrucks bekommen könnten, dass ich sie politisch in irgendeine Richtung beeinflussen möchte. Ich habe immer gesagt, es geht um das Recht, um sachliche Argumentation, neutrale Analyse. Und so weiter. Und deswegen war es für mich immer vollständig klar, dass solange ich Professorin bin, ich nicht Mitglied einer Partei sein werde. Jetzt
0: sind Sie Mitglied in der CDU und haben gleich einen dieser Top-Jobs, eigentlich, die diese Partei dann auch in einer Regierungsverantwortung zu bieten hat, ähm, ja ergriffen. Ähm, wie verwurzelt sind Sie inzwischen nach dieser kurzen Zeit in der Partei? Wie wurden Sie aufgenommen? Ich wurde aufgenommen
1: ausgesprochen freundlich und mit offenen Armen aufgenommen. Ähm, man hatte fast den Eindruck, als also ich zumindest, als sei ich schon immer irgendwie dabei äh, gewesen. Und ähm, nee, die Aufnahme lief großartig. Also das, ist, das Verhältnis ist hervorragend. Ich habe mich aber auch sehr bemüht. Ich gehe zu allen Sitzungen dann eben entsprechend auch hin, zeige mich, bin da. Ich ziehe mich nicht zurück, sondern ähm, ich bin mitten im Getümmel. Sie haben jetzt so ein Riesenressort,
0: Justiz und Gesundheit. Zwei wirklich wichtige und große Bereiche. An dieser Zusammenlegung gab es ja in den vergangenen Monaten auch sehr viel Kritik. Wie nehmen Sie das wahr? Passen
1: die beiden Bereiche Ihres Erachtens gut zusammen? Auf den ersten Blick könnte man in der Tat meinen, sie passen nicht zusammen, schlicht oder greifend, weil sie noch nie zusammen waren. Auf der anderen Seite, je mehr man sich damit beschäftigt, merkt man zwei Dinge. Erstens, Justiz ist ein System, Gesundheit ist auch ein System. Es sind zwei in sich geschlossene, funktionierende Systeme. Und wenn man mit diesem systematischen Blick drangeht, entdeckt man auch vieles, was parallel läuft und äh, merkt, dass man, wenn man mit einem System umgehen kann, kann man auch mit dem anderen System umgehen. Das zweite ist, es gibt Unglaublich viele Überschneidungen. Das hat man ja in der Corona-Pandemie gemerkt. Wir haben die Corona-Pandemie bewältigt, natürlich durch aktives Tun, durch wissenschaftliche Erkenntnisse, durch Impfstoffe und so weiter. Aber wir haben sie gesellschaftlich durch Recht überwunden. Das heißt, wir haben Normen geschaffen, in denen gewisse Gebote, Verbote, äh, Handlungsanweisungen festgelegt waren. Das heißt, das Recht war das Instrument, um ein Gesundheitsproblem zu lösen. Und das gesamte Gesundheitssystem als solches basiert auf Recht. Ja, also wer finanziert die Krankenhäuser, was macht der Bund, was machen die Länder und so weiter und so fort. Das ist alles Recht. Ja, das heißt, ähm, es gibt sehr, sehr viele Überschneidungen und dann gibt es sehr viele Thematiken, auch die sich inhaltlich überschneiden. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, das Betreuungsrecht. Da geht es darum, dass es Menschen, die zum Beispiel einen Unfall hatten oder aufgrund Krankheit nicht in der Lage sind, selber alle Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen, die sie treffen müssen, dass sie einen Betreuer an die Seite gestellt bekommen. Das kann man sagen, das hat was mit Recht und Justiz zu tun ist aber gleichzeitig auch eine Thematik der Gesundheit, weil es hier um Menschen geht, die aus gesundheitlichen Gründen ihr, ihr Leben nicht mehr ganz alleine führen können. Und so könnte ich Ihnen ganz viele Thematiken nennen, wo sich Recht und Gesundheit oder auch Justiz und Gesundheit immer wieder überschneiden.
0: Im Justizbereich sind Sie Expertin im Gesundheitsbereich Neuling und man hatte den Eindruck, die 100-Tage-Frist, gilt für Sie gerade ganz besonders irgendwie nicht, weil so viel andicht, weil die Corona-Pandemie neu geregelt werden muss für den Herbst und Winter. Ähm, der Gesundheitsbereich also ganz neu. Wie ko gut konnten Sie sich einarbeiten im Summhaus? Sie sind ja nicht alleine, da ist ja ein Riesenstab immer dahinter. Wie sehr werden Sie da auch von Ihren Mitarbeitern getragen und unterstützt in der Einarbeitung?
1: Ja. Ja, Sie haben recht. Ich habe mein Amt übernommen genau in dem Augenblick, wo die Corona-Welle der Kieler Woche nach oben schwappte und insofern war gar nicht Zeit, über großartige Dinge nachzudenken. Das Erste, was ich auch getan habe, war dann auch ein Besuch im städtischen Krankenhaus, um mich vor Ort bei den Beschäftigten des, äh, des städtischen Krankenhauses selber darüber zu informieren, wie sie mit dieser Pandemie umgehen. Sie haben völlig recht, ähm, ich hatte keine Zeit zur Einarbeitung, sondern bin direkt am ersten Tag äh, losgeschwommen. Ähm, nun ist es so, das Gesundheitswesen ist also stellen Sie sich das wie so ein großes Gebäude vor, mit ganz vielen Gängen, ähm, Fenstern, Räumen und so weiter. Jeder geht durch in dieses Haus durch irgendeine Tür rein und fängt dann an, im Haus herumzulaufen. Genau das ist es bei mir. Ich bin in dieses große Haus Gesundheitssystem durch die Tür Corona eingetreten und jetzt fange ich, fang ich an, im gesamten Haus herumzulaufen. Und wie mache ich das? Sie haben es angesprochen. Ich habe zum einen hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich muss das wirklich noch einmal betonen und werde es immer wieder betonen, wie großartig die Mitarbeiter nicht nur im Bereich Justiz, sondern auch im Bereich Gesundheit sind. Ich habe zwei top aufgestellte Ressorts übernommen mit Menschen, die nicht nur hochqualifiziert sind, sondern hoch engagiert bei der Sache sind und alles tun, damit entweder das Justizsystem oder das Gesundheitssystem perfekt funktioniert. Ähm, und die haben mich sozusagen, wenn sie das Bild übernehmen wollen, einfach an den ersten Tagen an die Hand äh, genommen. Äh, ich werde für alle wichtigen Termine, natürlich setze ich mich mit den Mitarbeitern zusammen, ich arbeite mich in alles ein ähm, und das funktioniert.
0: Sie haben die Corona-Lage angesprochen. Das war gleich Ihr Start sozusagen ähm, hier im Land. Ähm, worauf müssen sich die Menschen jetzt ganz konkret mit Blick nochmal auf den Herbst und Winter einstellen
1: hier in Schleswig-Holstein? Es gab ja... Gestern oder vorgestern die Pressekonferenz, wo wir das dargelegt haben. Ich glaube, das war wichtig, dass wir das jetzt Mitte September gemacht haben, um den Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern zu sagen, was im Herbst auf sie zukommt. Nach der derzeitigen Lage sagen uns alle Experten, dass es ähm, keine Anzeichen gibt für eine neue Variante des Virus. Es wird aller Voraussicht nach bei Omikron BA4, BA5 bleiben. Das ist eine ansteckende, aber milde Variante im Vergleich zu dem Ursprungsvirus, was vor zwei Jahren bei uns war. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass, wenn die Menschen sich in Innenräumen aufhalten, die Inzidenzen möglicherweise steigen. Auf der anderen Seite gibt es Studien, die zeigen, dass in Deutschland von 90 bis 95 Prozent der Menschen immunisiert sind. Entweder durch Impfung, Genesung oder beides. Und wenn man sich dann noch vergegenwärtigt, dass die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner bundesweit führend sind bei der Impfquote, bei allen Altersgruppen und äh, Arten der Impfung, sind wir sehr gut gewappnet. Wenn man alles das als Grundlage nimmt, ähm, wird es so sein, dass am 1. Oktober das Infektionsschutzgesetz des Bundes in neuer Fassung in Kraft tritt. Dann wird es bundeseinheitliche Regeln geben für äh, den öffentlichen äh, Fernpersonenverkehr, äh, für den Besuch von Kliniken und für den Besuch von Pflegeeinrichtungen. Dann gibt es Maßnahmen, die die Länder ergreifen können. Dort wird Schleswig-Holstein aller Voraussicht nach nur eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr äh, auferlegen und das ist nichts anderes als die Weitergeltung der bereits jetzt geltenden Maßnahmen. Das heißt umgekehrt formuliert, wir führen das fort, was bislang gilt. Wir hätten theoretisch die Möglichkeit, schärfere Maßnahmen zu erlassen, sollte was Schlimmes passieren. Dafür gibt es aber im Augenblick keine Anzeichen. Man hat
0: manchmal den Eindruck, wenn man das von außen betrachtet, als würde man in so zwei Corona-Wahrnehmungen leben hier in Deutschland. Herr Lauterbach als Bundesgesundheitsminister der mit seinem wissenschaftlichen Hintergrund oft sehr warnt und eine Verschlechterung der Lage im Herbst, Winter prognostiziert. Und auf der anderen Seite hat man hier in Schleswig-Holstein so ein bisschen den Eindruck, dass man sich auch, ja, ich würde sagen, auch ein bisschen betont gelassen gibt. Wie liegt es nur an den unterschiedlichen Impfquoten oder wie
1: kommt man auch zu so unterschiedlichen Einschätzungen? Ich denke, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es in der Tat wirklich so, dass Schleswig-Holstein einfach ein wirklich ein Tolles Modell, also als Vorbild dienen kann für viele andere Bundesländer, was die Art und die Gelassenheit und die ruhige Hand der, der Menschen in diesem Land betrifft. Aber ähm, Hauptgrund ist, denke ich mir, wir haben ja einen Expertenrat mit Leuten, mit hochkarätigen Experten aus der Medizin, aus der Virologie ähm, und die zeichnen alle ein anderes Bild. Als Herr Lauterbach. Als Herr Lauterbach. Und ähm, ja, das so ist es. Ne? Und äh, diese Experten, die wir dort haben, die haben bislang mit ihren Einschätzungen uns sehr, sehr gut durch die Corona-Zeit gebracht in diesen zwei Jahren. Und wenn dort sagt, es gibt keinerlei Anzeichen für eine neue Variante zum Beispiel, dann vertrauen wir ihnen auch. Sie haben nun den wissenschaftlichen
0: Bereich ja über Jahre wirklich kennengelernt. Und wenn man auf die Corona-Pandemie blickt, fällt auf, was fehlt, sind oft wissenschaftlich belastbare Daten. Wir gucken manchmal ins Ausland, gucken, wie ist es in Dänemark, greifen auf Studien aus Israel zurück. Und ähm, ich frage mich, wieso ist die Datenlage in Deutschland in dieser Pandemie nach wie vor so wenig belastbar? Und macht das eigentlich einen Unterschied in der Bewertung auch einer solchen Lage?
1: Ja... <lacht> Die Daten, ganz genau. Das habe ich mich auch häufig gefragt, wieso wir so wenig Daten haben. Die Antwort ist komplex. Es hängt zum einen mit, mit Datenschutzbestimmungen zusammen, die wir in Deutschland besonders streng handhaben. Es hängt zum anderen aber auch damit zusammen, dass zum Beispiel die Gesundheitsämter ja nicht unbedingt überall digitalisiert arbeiten es hängt mit ist eine, eine multiple Zahl von Faktoren zusammen und jetzt die Frage, ist es, da, ist es da hilfreich, dass man ins Ausland guckt und da lautet die Antwort ja, ne? denn das Virus ist ja dasselbe, äh, auch die Menschen sind dort nicht unbedingt viel anders als wir und wir haben häufig ähm, aus den Erfahrungen aus anderen Staaten sehr viel lernen können. Also sowohl was die Bewertung betrifft von was sind wirksame Maßnahmen, als auch neue Varianten, die neuen Varianten, die aufgetreten sind, sind ja nicht in Deutschland oder in Europa entstanden, sondern die sind immer irgendwo anders entstanden und die Daten, die man dann von dort hatte, die haben uns auch hier geholfen.
0: Sie haben eben gerade Ihre zwei gut aufgestellten Ressorts angesprochen. Lassen Sie uns einmal beim Bereich Gesundheit noch einmal bleiben. Ähm, viele Kliniken im Land schlagen Alarm und Sie sind in, mit den ganzen Protagonisten im Augenblick im Gespräch und versuchen ganz viele von Ihnen zu treffen, haben Sie gerade gesagt. Ähm, Kreissäle müssen schließen, Sie haben Kooperationen zum Beispiel vorgeschlagen. Wie können Sie als Ministerin ganz konkret die Kliniken im Land ja auch akut unterstützen, um aus diesen Notlagen und Schieflagen rauszukommen?
1: Das ist nicht ganz einfach. Ähm, wenn Sie jetzt, jetzt zum Beispiel das Problem der Finanzierung ansprechen, dass die Kliniken nicht genug Finanzen haben und um den laufenden Betrieb zu haben. Da sind uns als Land die Hände gebunden, denn das ist eine Bundeszuständigkeit. Alles, was die laufende Finanzierung von Kliniken oder, oder Krankenbehandlungen betrifft, können wir gar nicht beeinflussen, sondern ist eine Sache, die auf Bundesebene geregelt wird. Und dort setzen wir uns dann natürlich auch dafür ein. Zum Beispiel, dass jetzt in dieser schwierigen Finanzierungssituation auch noch die Energie Preise dermaßen steigen. Das ist für manche Kliniken möglicherweise das Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen bringt. Und dort tun wir alles, was wir können, um auf Bundesebene dort eine, eine Erleichterung herbeizuführen. Jetzt kritisiert die Opposition hier im Land, die SPD, es sei
0: keine Planung der medizinischen Versorgung in Schleswig-Holstein zu erkennen. Und die fordern, fordern sozusagen, ja, es muss eine bedarfsgerechte Versorgung geben. Haben Sie als Landesregierung da Jetzt auch schon als Ministerin einen Überblick und haben Sie einen Plan sozusagen für die Krankenhauslandschaft in Schleswig-Holstein konkret?
1: Ja, also es gibt sowas, das nennt sich Krankenhausplan, der wird jetzt neu erstellt. Bis wann äh,
0: soll der erstellt sein?
1: Der soll bis 2024 äh, erstellt sein, wir sind aber jetzt schon dabei die Vorbereitungen zu treffen. Um, und ansonsten ist es so, dass immer wenn es darum geht, äh, wird eine Klinik neu gebaut oder wird sie umgestaltet oder ähnliches, da gibt es äh, Kriterien, äh, die, en, die entscheiden, ob, ob das gemacht wird oder nicht. Das sind zum Beispiel bedarfsgerechte Versorgung, aber auch Qualitätsanforderungen, äh, Personalausstattung und so weiter. Und anhand diesen komplexen Parametern wird dann in diese Krankenhauslandschaft äh, eingewirkt.
0: Nun ist das Land ja direkt am UKSH ja beteiligt, größter Arbeitgeber, 12.000 Menschen, die dort arbeiten. Auch da haben Sie da sicherlich schon Kontakte hinzugehabt und Gespräche geführt. Wie nehmen Sie dort die Arbeitsbedingungen
1: wahr und können Sie da konkret Entlastungen schaffen? Um, ich war noch nicht beim äh, UKSH, der Termin steht im Augenblick noch an, also dazu kann ich im Augenblick äh, Irgendwo sagen. im Kalender. Ja, ganz genau. Okay, dann lassen Sie uns nochmal auf den
0: Justizbereich blicken. Auch der war in den vergangenen Wochen in den Schlagzeilen nicht, weil Sie als Juristin das Ressort bekleiden, sondern Ihr Staatssekretär, Herr Carstens, der steht in der öffentlichen Kritik. Zum einen, weil er Mitglied in zwei schlagenden Verbindungen ist. Und zum anderen wird auch seine Doktorarbeit geprüft. Da geht es um Plagiatsvorwürfe. Und unter anderem die oppositionelle SPD möchte ja, dass Herr Carstens abgelöst wird. Wie nehmen Sie die Diskussion wahr? So lange kennen Sie Herrn Carstens wahrscheinlich auch noch nicht, wahrscheinlich auch erst seit Amtsantritt. Also wie nehmen Sie die Debatte? Um ihren Staatssekretär war?
1: Zu der Debatte, äh, sie ist in den Medien und überall äh, geführt worden. Herr Carstens hat sich äh, ausführlich auch im Innen- und Rechtsausschuss äh, geäußert. Der Ministerpräsident hat sich geäußert und ähm, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Wie haben Sie Herrn, Carsten, Herrn Carstens kennengelernt in den vergangenen Monaten? Ich meine, es ist einer Ihrer wichtigsten Leute da jetzt, deckt ein wichtiges Ressort ab. Wie erleben Sie ihn in der Zusammenarbeit?
1: Ich arbeite sehr gut mit Herrn Carstens zusammen.
0: Und können Sie diese Zweifel an der Eignung teilen oder höre ich da heraus, dass Sie sozusagen im Augenblick wirklich auch ganz klar hinter ihm stehen?
1: Zu diesen Dingen ist alles gesagt worden.
0: Dann wollen wir jetzt noch mal auf einen anderen Punkt tun. Sie haben sehr beschrieben, wie viel als neue Ministerin zu tun ist. Wir wollen natürlich aber auch wissen, was macht eine Ministerin eigentlich, wenn sie nicht arbeitet? Deswegen würde mich mal interessieren, wie gestalten Sie die wenige Freizeit da? So viel scheint ja gar nicht da übrig zu sein, wenn Sie sozusagen mal nicht im Auto sitzen, irgendwelche Termine machen und arbeiten.
1: Ja, jetzt muss ich wirklich überlegen. Also im Augenblick habe ich keine Freizeit. Das sage ich ganz offen. Es wird sich hoffentlich... Ähm Irgendwann einmal äh, wieder ändern. Ähm, ich kann am besten entspannen, äh, wenn ich im Garten bin und dort äh, Unkraut rupfe, äh, zupfe, äh, Büsche schneide. Holz hin und her, Schleppe, ähm, solche Dinge. Mit Stirnlampe dann demnächst, wenn Sie so später abends nach Hause kommen. <lacht> ja, ja, im Augenblick, ist das, äh, im Augenblick wuchert das Unkraut bei uns im Garten. Ich sage es ganz offen. Äh, ja, das wird sich jetzt die nächsten Monate erstmal nicht weiter erfüllen lassen. Ähm, aber das, dann, irgendwann wird ja der Frühling auch wieder da sein. Und dann gibt es ganz viel zu tun im Garten. Und dann gibt es auch die Möglichkeiten der Entspannung. Äh, ansonsten ist es so, dass ich, für mein Leben gerne reise, auch in fremde Länder. Das ist im Augenblick nicht ganz möglich. Aber auch da bin ich zuversichtlich, dass dort wieder die Zeit dafür sein wird. Ich bitte Sie zum Schluss, noch folgende Sätze
0: zu vervollständigen. Das Beste an meinem neuen Job ist Die Vielfalt der Menschen, denen ich begegne. Die vielen aktuellen Krisen lösen wir meiner Meinung nach,
1: Durch Zusammenhalt. Die schwarz-grüne Regierung sollte? Das Beste für die Menschen in diesem Lande tun. Wenn mir Politik
0: irgendwann keine Freude mehr macht, dann?
1: Werde ich wieder Professorin.
0: Haben Sie eine Rückkehroption? Ist ja hier im Land immer eine wichtige Frage. Es gab ja schon mal eine Ministerin, die vorher in der Wissenschaft tätig war.
1: Ja, aber diese Ministerin war Präsidentin und Nicht äh, reguläre Professorin und ähm, die regulären Professoren ähm, haben eine Rückkehroption.
0: Das war Kerstin von der Deken, neue Gesundheits- und Justizministerin in Schleswig-Holstein. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast dabei waren. Mein Name ist Anna Grusnick und ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören.
1: Tschüss, ganz herzlichen Dank.
0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.